0: 我是不是问了很多预设的问题，让你们两位招架不住<笑> ？Hello， 大家好，欢迎收听《一起聊聊》，我是主持人阿佩。那今天呢，一起聊聊呢，同样也邀请到两位来宾。我先请这两位来宾来自我介绍一下好了，看大家猜不猜得到我们今天要聊的题目是什么？我们第一位请贤平来为我们自我介绍一下
1: 。大家好，我是贤平姐，<笑><笑>自己的弟兄姐妹都叫我贤平姐，<笑>对我就是一个大神，然后我有三个宝宝，然后他现在宝宝已经长大了，他们已经不再是宝宝了，所以对，然后我平常。在药厂上班。那我想到的时候有养过病毒，嗯、对，就是我原来是念、呃、病毒学的，对，就是这样病毒学，嗯，在台湾念吗？对对对，然后就碰到了 SARS， 所以那一个阶段我们是在实验室里面服务，这样子、哦、觉得很有使命感，这样。所以贤平姐是念到病毒学
0: 博士吗？
1: 对，因为那时候不知道要做什么，没、okay, 有、oh, <笑>逃避兵役，是<笑>太有<笑>是。对，逃避兵役。<笑>对对对，不想被他发现
0: 对、啊啊。对，所以，我们第一位来宾是先平姐，是一位病毒学博士，目前在药厂上班。那我们第一位来，第二位来宾是丽慧，丽慧自我介绍一下。哎、hey, ，大家好，我是来自马来西亚的药师，叫丽慧。好，第二位来宾呢、嗯，就是丽慧，是一位药剂师，那也是一位常常在网络上分享专业知识的 YouTuber。那不知道大家透过这两位来宾，有猜到我们今天要聊什么了吗？嗯、没错，你答对了。嗯、<笑>好，最好是，每月因为这种 Podcast 嘛，自己要用声音一直接。今天我们要聊的就是疫苗，就是新冠肺炎的疫苗出来啦、嗯。到底其实出来蛮久了啦。嗯但是大家对疫苗都有各自去做一些搜寻吧，因为我相信那种像我这种平民老百姓，什么时候会搜寻疫苗？有几种时候？第一种就是父母要打的时候；，第二种就是可能要轮到自己打的时候。但是我看我好像是第十一类人呢。现在导，你笑什么？贤平姐，你笑什么
1: ？你太年轻了，你还很遥远吧？我没有很遥远，我就是还在一个很。奇怪的地方，<笑>你是第 N 类人 ，N 没有，因为
0: 因为因为学生学生说不定都排在我前面，因为如果要开学了，学生族群可能就会拉上来到我的前面，但我就是那一类被社会遗忘的，<笑>排在最后面，对，是中流砥柱，相信两位也是差不多。哎，问一下丽慧，你打疫苗了吗？啊、嗯呃，我打完两剂疫苗了。对，<笑>嗯，好，那今天来聊一聊。嗯，先从疫情来聊好了，因为先从疫情再聊疫苗。那两位来分享一下目前对疫情的感受度。我觉得马来西亚可以先分享好了。马来西亚是不是一直在爆表？<笑>对呀、啊，马来西亚呃，其实都从之前开始吧，本来是几千宗，然后慢慢现在已经是破万了，就是每天、嗯。都破万，连续几天，然后我们的政府也在实行，就是叫什么 lockdown 啊,啊封城封啊，对封城、嗯嗯，然后封了两个月，可是我们还是一直在十多千，所以我们马来西亚人民很无助、嗯嗯，不知道应该要怎么办，因为因为我们从疫情爆发到现在，我们封城也是封了蛮多次，可是因为就是讲着就是我们政府不是很严厉。所以就是很多人民也是很松懈那样， oh. 所以就是呃一直爆发新的呃感染群，一直爆发，一直爆发，然后到现在我们也没有办法控制下来，所以也很多人因为、oh. 呃、经济封锁啊、封城这些，然后很多人失业啊，所以我们现在也是面临一个好像很彷徨无助，不知道几时会解决这个疫情的那种情况。嗯嗯，那呃，我想要问一下，那现在医疗系统的状况呢？我听说例会之前还有被抓去帮忙做快筛，是不是？对对，就是呃，我们马来西亚的医护人员就是可以选择，就是你呃要不要自愿去当那些快筛啊，比如说快筛啊，或者是他们打疫苗之前，因为都要先咨询过医护人员嘛，然后我们的医生或者药师就是可以负责那个角色。就是比如说你有患上什么病啊，还是你在吃着什么药，或者对什么疫苗还是药物敏感，然后你先就先咨询这些医师，然后咨询了，如果你身体都 OK 的话，然后就可以进行注呃注射疫苗这样子。负责咨询的时候，民众最通常最大的问题是什么？呃，就是他们呃通常就是他们患有高血压、胆固醇或者心脏疾病，就是询问可以不可以注射疫苗。或者是他们对药物敏感啊，就是呃，可能吃了药会全身肿啊，还是发痒之类，就是问可以不可以打。然后或者是他们最怕的也是副作用，就是会问一些、嗯、呃，打了之后会不会有什么副作用啊，会不会死掉啊之类、嗯。那我现在想要投问一个大概的答案，就是什么样的疾病的人不适合打疫苗？其实没有说什么疾病不呃有患有什么疾病不可以打疫苗，而是看他呃有没有药物敏感，然后那个药物或者疫苗中有没有那个成分是跟那个我们要打的疫苗是一样的。如果是一样的话，就代表他对那个疫苗也敏感，就不可以打。但是多数的疾病通常都可以打的，除非是如果你有患有疾病，然后你没有呃在医生的叫什么 follow up 下面。哦，没有在医生的照顾下，啊、这样子的话就呃是不允许被打的，因为如果你在没有接受治疗的情况下，不知道你的病情是怎样，是恶化了还是怎样，嗯、然后如果我们怕打了疫苗过后你的病情会更严重，所以如果是没有看医生的，我们都不不允许他们打这样子。嗯嗯嗯，哇嗯，是一个非常有实战经验的。嗯、那请问这位贤明
1: 姐，<笑>你目前怎么看台湾的疫情情况呢？看起来台湾就是目前它的感染全国的人口数其实不算很高的，才 0.06 六、嗯、个 percent、嗯。然后你可以看那些很多厉害的国家，嗯、可能感染率可能都十个 percent、十五个 percent，、嗯、所以其实还蛮多的。嗯、那我们算是。嗯看起来账面上算是不错，但因为我们也没有说就是真的大大爆发。然后，你看我们的疫情也大概就五月十几号，我们开始第三级警戒以后才开始多起来嘛，嗯、然后检测的量能也是大概那个时候才开始慢慢的啊补、呃、足起来。然后之前我们也不会再快筛或什么，因为没有地方可以筛，没有实验室可以做这样子。所以这些 data 就是只能说就是账面上的 data 就是这样啦。对，因为。你没事，你也不会去筛嘛。我们一定有一些人可能是，可能有一些轻微的感染或是无症状，但是我们其实没有被确诊，那也就算了，因为我们就是乖乖自己待在家里，也没有造成别人的一些感染，所以这个不会浮到台面上的，永远都会是这样。看起来台湾算是好的啦，然后确诊的人慢慢下趋缓，然后隔离的人也慢慢解隔离了，所以感觉账面上的那个数字看起来是安心的这样
0: 。所以你是乐观的，还是你是？根据数字来说话
1: ，
0: 我是哎<笑>，那贤平姐这一次有参与有参与什么？就是检测吗？还是有你的朋友们有参与这个检测
1: ？呃，我还在实验室的朋友们，他们多多少少都会有参与
0: ，不管是
1: 参与啊、呃、临床试验，因为我们国产的疫苗也有在招募受试者嘛。那所以这个方面也有同事，可能他们本来就在医院或是研究单位，所以他们也有参与。然后，可是因为我现在在药厂工作了，所以我们就没有、嗯、没有啊、呃、参与到临床的食物的工作。不过我们药厂就是有检测的那些快筛的 kit 啊，那些套组啊，或者是药物的研发啊，那就是一直在我们。的啊、呃，公司内部里面有很多的进展，这样子，所以我们内部的消息就是哇，滚动式的，也是常常有滚动式的一些消息，让我们可以了解跟知道这样子。嗯，所以我们那我很好奇从，从从你们
0: 实验室到我们一般民众得到消息，这中间大概要多多久？就是很多资料都是先送到你们实验
1: 室嘛？我看官方说法是，大概 PCR 的报告应该三天会发。<音>对，那就是现在可能比较快了，因为之前可能真的不行，一下子来太多东西，机器可能都还不够备齐，所以就会有那个叫这回归塞车那种感觉。P C T R 是一种
0: 很难做的检测
1: 。诶，他现在也没有很难做了，但是他就是需要时间，他没有像我们那个快筛试机有没有像那个验孕棒棒那样子有没有放上15分钟就搞定了，<笑>没有那么快啊<音>。那但他比较准。<音>所以它就要一点时间， oh. 然后又比较贵一点。哎，所以 PCR 跟测抗体又
0: 是不一样的东西，对不对
1: ？对对。
0: 那 PCR 是什么？抗抗体是什么？可以，或者是现在贤平姐帮我们解释一下，现在三
1: 种检测的原理是什么？哈，简单来说，就是我们遇面对那个一个传染疾病的时候，我们第一招就是要知道它有没有被感染嘛。对不对？我们是不是有被感染这样子？然后我们才能够知道说这个家伙是要被关起来，呵呵还是要去治疗，还是没事放回家？对，所以检测是的确是非常重要一件事。那因为我们的病毒啊，现在它的结构是这样的：它外面是一个蛋白的壳子，里面装着核酸。好、哦，所以我们要么就验外面的那个蛋白质的壳子，好、哦，要么就是验里面的核酸。然后呢，其实。验外面的那个壳子的，就是我们的抗原快塞，然后它的作用方法就是验蛋白质的意思，所以就像是你把那个棉花棒有没有放到鼻腔里面，这个左边转一转，转五圈，然后在右边鼻孔转五圈，然后再把它渡到那个它的溶液里面挤一挤，对不对？然后再把它滴出来，然后就看如果你感染了你是阳性的话，就两条线。就跟验孕棒是一样的道理，就是这样很简单。那它就是看外面的蛋白壳子。那可是因为它的准确率比较低一点，所以如果说病毒量很少的时候，你才刚感染没有多久，你可能根本都不知道的话，那其实你塞这个就是，嗯，你不没有办法用这个方法塞得到你。好、哦，它很像是一个初步的脸人脸辨识，看，嗯，对对对，这边好像有几个。几个是人的人的东西来了哈，但是那个你如果要看那个 PCR， 就是要检测他的核酸，就是说啊，这个坏人，我我远远看他是个坏人，但我要把他抓来，然后要验他的身份证，请你身份证拿出来，那你就可以知道说核酸一定会比较准确，但是你就要叫他嗯做很多步骤，所以他就会比较麻烦。那因为他很准确，他又可以。就是增幅，所以其实它可以把很少量的病毒都可以验出来。那这是在感染一初期我们会做的两种检测，所以啊、呃，我们会先用快筛，就是初筛，然后后来要去确诊，对不对？所以就是这两步。如果你快筛有阳性的可能，那我就要确确认你是真的还是假的，因为每个检验都有一些。有一些伪阳性、伪阴性这些这些东西的，有它的限制，所以我要做两步。那如果你如果快筛都阴性，应该是很很高几率是没什么事啦。嗯,嗯,嗯,嗯对，很高几率是没什么事。如果你又没有什么症状的话，那真的是很高几率没什么事。对，那另外一种就是因为我们身体被这些病毒感染了以后，我们就记起来啦，对不对？我们就记起来这个坏人长什么样子。好、哦，那所以身体里面会有另外一个机制去产生。下次来的时候，我会产生的综合抗体，所以验这个综合抗体的意思就是说，哦，这家伙早就被感染过了，所以我在感染他的时候，我就发现他的免疫反应很快就爬起来了，就很像是这群。这些考生已经看过模拟考考题了，下次再考真的考题又长得一样的时候，两<笑>秒就写出答案的感觉，这样子。<笑>所以就是这三种，所以前面两种是测你是不是真的被感染了，后面就是发现说你是不是曾经被感染了。那通常后面这种是易掉的时候用吗？<笑><笑>嘿啊嘿啊嘿啊！有的时候我们是会异调的时候用，或者是理论上我们真的很想知道说，呃，被感染了以后，一一个病呃，流行病学来说啦，我们应该是说被感染以后，我们要知道说，通常呃多久以后会产生抗体？啊，产生的抗体有没有综合能力？还是产生的抗体没有综合能力？那下次又被感染的时候，不是又又糟糕了吗？吼、哦，然后这个综合能力可以维持多久？那以至于我可以知道说，还有个多久大概都还有保护能力这样子。
0: 对哦，所以其实测抗体应该现在也蛮多的， mm -hmm. 因为现在都在用疫苗嘛，你需要很多数据关于抗体的数据
1: 。哦、oh, ，对啊，就是大家想知道，说我打完了以后我可以维持多久喽， mm -hmm. 对吧？我多久还要再打一次啊？ Mm -hmm. 因为听说打一打一剂就有那个副作用，有的人。尤其像你们这种年轻女生，就是副作用很大、啊，很像卡车被撞过，对不对？有吗？啊、然后我就不想再打一次啊，啊不想再被卡车
0: 撞过。哎、欸，你会打的时候副作用严重吗？呃，第一季还好，可是第二季我就发烧，然后有酸痛之类。可是第一季是微微酸痛而已。嗯，那什么？为什么大家都说第二季会更严重？这个副作用是什么原理？呃，第二季比较严重，我觉得可能是因为免疫系统哈，呃，因为第一季只是好像刚开始把那个疫苗介绍给我们身体里面这样，然后可是第二季是疫苗进去了，然后身体更更勤劳的工作那样，对，然后我们身体就是在很努力的产生抗体，所以就是可能第二季会更严重的副作用，所以第一季的时候身体很随便。<笑>也没有啦，就是可能是没有这么强烈的副作用、哦。对，每一个疫苗目前都是第二季副作用比较严重吗？呃，不一定诶、欸，这是看个人的。那再回来问一些比较基础的问题好了，就是目前呢、啊，对付新冠病毒我们有三招嘛，第一招是预防，第二招是检测，第三招是药物。那可以请。先平姐，聊聊哈，
1: 觉得哪一哪一个步骤最重要？我觉得现在大家是呃，应该是说这三步其实都真的还蛮重要的。因为如果我没有疫苗，大家其实可以现在就可以感觉到，就是其实大家很害怕。然后呃，因为不晓得自己会被感染。然后另外一个检测也是啊，就是我根本不知道谁得了，我没有一个方法。然后再来就是我得了，我不知道用什么药可以好。那所以我觉得，其实这三部分就是在治疗对付传染病来说，其实是蛮基本的步骤。然后，因为我们现在真的还没有很好针对 COVID-19 的一个治疗的药物，所以其实，然后疫苗又打不打不满嘛，然后大家又是新认识这只病毒，其实大家的恐慌一定会比较大。嗯，就是。如果你说是别的疾病，可能我们已经有一些药物，不过包括是比如说有一些细菌的抗生素，或者是有一些啊、呃、有一些病毒的疾病，可能还有一些药物可以使用的话，那大家可能真的会就是比较不会这么惊慌。可是因为这是完全新的东西，这三步都是新的，都没有一样是 ready 的。那我觉得大家在面对这个疾病来说，一定都是会蛮害怕的，嗯。
0: 那现在台湾主要治疗是怎么
1: 治疗？钱平也知道吗？诶，我知道我知道，就是说，因为现在我们的药品哈、哦，我们我我我今天还有再上去看了一下，我们的药品理论上就是呃，治疗有两种啦，第一种就是说针对这个。啊、呃，这个疾病的病原体，然后我们来杀死它，这样子看有没有法子这样杀死它。那要么呢，就是不要让它进去我的细胞，好、哦，这这是针对这个病原体的。那另外一个就是，它已经进去了，产生很多很多的问题，比如说不能呼吸，然后。呃，这里痛那里痛，然后呃，还有很多的问题，那在相关的支持疗法还是需要的。所以在我们还没有一个很好的招式面对这个病毒，把这个病毒挡住或把病毒杀死的时候，其实台湾是用了很多的支持疗法，然后帮助这些病人其实就好，就就就可以出院了。对，所以其实病毒的病毒治疗其实没什么，没有有的时候是没有什么法子的，因为病毒是用我们身体。来做所有他要的东西，所以很多时候你杀死他，有的时候也杀死了我们。好，这是这是一个先觉的概念，不像细菌有抗生素啊，比较容易在某种程度上我们比较有有招数这样。那所以支持疗法是一个很重要的部分，你需要氧气，我给你氧气；你需要你需要任何相关的支持疗法，需要的药品还有止痛这些，通通可以给上。那身体会慢慢恢复。甚至轻症的人，可能他不需要药物，多喝水就好了。可是现在对于这个病毒的药品啊，呃，我们现在有几个几个抗体药品可以阻止它不要进来我们的细胞。好、哦，那也有一个药品是针对他自己的一些酵素，可以杀死。呃，等于是说，我们可以对于重症的病人啦，还有一点招式是真的比较特意可以杀死或者是阻挡病毒的。呃的药品这样子，对。那除此之外，就是那些支持性的疗法扮演非常重要的角色，这样。所以就是你这个我好好的活着，用你自己的
0: 抗体去解决这件事，嗯、是目前最主流的做那为什么那个把你那个药明明可以杀死这个病毒，但是它不是主流的疗法、
1: 哦？现在看起来它的疗效没有到非常非常非常的好，哦、对。所以就是。呃，他们每一款药品都要做过临床试验嘛，然后看哪一种族群要怎么用，用多少剂量这样子，所以就也要看说到最后，因为现在很多都是因为太紧急了，我们必须先找出一些可行的招式来用这样子。那等 data 越来越多以后，就会发现说、嗯、啊，有些招其实不怎么好用，哦，嗯、那是刚开始先拿出来用挡着先这样子。可是后来发现不怎么好用，因为数据越来越多，那就会就会比较清晰。那数据还没很多的时候，就先拿出来当着用了这样子。嗯，这个概念。嗯。嗯哦，那例会嘞，例会聊一下现在马来西亚都怎么
0: 治疗新冠的病患。现在马来西亚因为我们的那个呃。病患太多啊，病患太多了，然后确诊率很高嘛，所以我们政府都有设立那种呃叫什么暂时的收留他们的地区，所以就很多是如果他们确诊了，嗯、然后我们的呃救护车就会把他们从家里接到那些地区去收留他们，然后他们的治疗其实其实也没有特别的治疗，就是如果他们有发烧，我们就治疗他发烧；如果有咳嗽、伤风，就这样。就是治疗他们这些疾病，然后给他们一些维他素 C 这样子而已。就是也是用他们自己的自身的免疫系统去抗争之类。啊、哦，为什么是维他素 C？ 呃，因为维他素 C 有可能可以帮助他们免疫系统的的提升之类，所以我们都会给他维他素 C 这样子。嗯、哦，所以我们一般正常也应该多摄取有维生素 C 的东西，可以帮助我们增加抵抗力吗？嗯，每一天其实每一天都需要摄取，但是要量，而不是越多越好。嗯，哦，因为越多就跟着尿尿一起尿掉了。对，而且如果摄取太多，呃，就可能会得到肾结石之类，所以也是要很小心的用这些、哦。好，那接下来聊一聊，呃，这个新冠肺炎造成大家的恐慌嘛？那大家慌成这样，难道我们没有遇过其他传染病吗？为什么这次我们会这么慌？哎，历史上也没有这种例子？后来是怎么结束的？前平姐
1: ，历史上很多耶，这种例子真的很多。然后其实，嗯、呃，大家有听过的黑死病就是一个嘛，然后西班牙西班牙流感也是一个，然后就流感系列的到现在一直都有，然后天花也是一个，然后。呼吸道融合病毒，对，伊波拉也是一个。然后呼吸道融合病毒就是包括 SARS MIRS,、MERS， 然后 COVID-19 这一整家族的，这都是，所以一直都有。嗯、那为什么这
0: 个病毒我们全世界都在听，但其他的好像很少与，譬如说与我们有关，或者是马来西亚也没有那么多其他病的患者啊？为什么其他病传不
1: 开？哦，其实。以前的话，鼠疫是持续好几百年哦，就是在中世纪的时代是持续好几百年的，然后三分之一的欧洲人都死掉了，就是死亡率是很高的。但是因为现在我们已经很好了，台湾的老鼠没有鼠疫杆菌，所以就没有什么事。但是到现在，到非洲那些地方，还是每一年都有几千例这样子。那因为鼠疫杆菌，我们有抗生素可以治疗，所以以前没有嘛。所以以前就很危险啊，哦，然后也搞不清楚是老鼠跑跑去，上面的跳蚤把那个鼠疫杆菌吸了，然后传染到人。所以这些事情以前不知道，现在比较知道了这样子。然后而且也是因为鼠疫才知道，哦，原来要隔离，就是要隔离这些事情也是很久以前才知道的。然后那个天花也是，天花就是因为有疫苗，所以就好，慢慢的就越来越少。然后到大概一九七七几年的时候就没有天花病毒了。那但是是因为有很好的疫苗。那那很早很好的疫苗就是牛痘这样子。那福禄是到现在都就是流感，到现在每年每隔十几年就是有百万百万的人就会生病啊，然后死亡率也不低耶、欸。对，所以其实是大家常常听到流感，然后可能无感了吧？<笑>但是其实它也是很严重的一个病，<笑>它也是很严重。那为什么我们不怕流感？ Oh. 我们怕
0: 这个新冠。我不得想、欸、还是是还是是因为被渲染的，丽、嗯、会觉得呢？呃，我觉得应该是媒体大肆的报道，因为其实以马来西亚来说，我们的那个叫文政叫什么？呃，文政、嗯、啊，对对对，呃，那些其实死亡率也很高，但是媒体就是让。像专专注的在报道这些，而是比较报道呃新冠肺炎，所以我觉得这也是可能为什么新冠肺炎会让大家都人心惶惶的其中一个原因。因为就算是流感病毒来说，流感因为每一年都会在变种，其实那个也是很严重。就像显平姐刚才说的，所以嗯，那个其实我们也是要很小心的去预防，但是因为。媒体更加报道 COVID-19， 所以大家就可能会忽略了其他也是很严重传染的疾病这样子。哦、我知道 COVID-19 有一个很重要的，为什么大家那么怕它？因为它有一个医疗独占性，对，所以它大家很怕它，是因为它很容易瘫痪整个医疗系统
1: 。但
0: 大家不怕流感，是因为流感不会吗？流感其实也是很严重啊，也是会致命的。就是很，它也会致命，但他会瘫痪医疗系统吗？呃，这样子应该就不会。但是如果很大势的感染的话，应该也会。但是就是可能没有到这么严重。我是不是问了很多
1: 预设的问题，让你们两位招架不住？<笑>流感其实因为我们有疫苗可以打嘛，然后再加上也有克流感可以吃，嗯，就是有药品。嗯、然后我觉得大家。但他的确对他的了解比较多一点。可是你看，我们现在今年就很明显啊，我们大家都戴口罩，对不对？所以今年的流感其实人数就变少很多很多
0: 。对，所以以前
1: ，对，我们以前都不不关心这件事哦。然后，但是现在就会开始，就是我们开始戴口罩，也顺便的把流感就是下降，包括普通感冒
0: ，而且因为勤洗手啊，小朋友长病毒，去年也
1: 降了很多。嗯，嘿、hey, ，没有错。对然后，所以其实是个人卫生的关系啊。大家说不怕，但是其实还是会被影响。然后，因为嗯，冠状病毒这一类的，其实是造成我们感冒病毒的。就是同一家族，就是我们普通感冒里面有很多病毒都是冠状病毒同一家的，所以也许我们可以期待它可以慢慢越来越变成普通感冒病毒的一员
0: ，但是在
1: 它现在还这么新的状况底下，我们身体是对它招架不住的。也就是说，我们真是身体里面没有什么招式，那我们身体就会引起很强烈的免疫反应啊。那你整个就是症状会很严重。那你不是去到那个医院怎么办？嗯、因为它会影响到下呼吸道，比如说肺的部分。流感可能比较是上呼吸道嘛，所以可能是这边就是咳嗽、流鼻水这个。可是它如果影响到下呼吸道，就是肺炎哎、欸，肺炎不是就是只只有上面这边就可以搞定，那你就得去医院了，那你就很麻烦。所以我觉得这、嗯、这病毒就是很相似，但是的确它的。他的行为有点不一样，他终极的目标有点感觉不太一样，嗯、会造成你很大的困扰。这样
0: ，贤明姐刚刚有讲到那个 mers 嘛，对不对
1: ？哦，
0: 对，對是不是也是冠状病毒之
1: 一、嗯他啊？嘿嘿，它是冠状病毒，然后它它为什传不出来？哦，因为他致死率很高哦，它的死亡率有好像三四十个 percent， 然后他是从那个落驼的饲主被感染以后，然后。他就死亡率很高嘛？那因为他就停在这个死死亡的宿主身上，他在传播这样子。好，我之前
0: 啊有玩一款游戏，那个手机游戏，不知道两位有没有玩？两位应该没空玩这种游戏。它叫《瘟疫公司》哦，而且我是去年玩，它就是什么？它就是你要扮演一个病毒，然后你的任务就是让全世界都感染
1: 。哦、如果全
0: 世界都感染、嗯，全世界都死了，你就赢了。
1: 但是如果死
0: 啊，嗯，对，要死。但是如果死如果全世界在你你还没有有一你会输的方法，就是你还没有感染完，或是世界还没死完，他们疫苗就成功研发了，哦、嗯，然后人就会开始康复，康复，康复，然后你就没屁用了，然后你就会输了。嗯、然后我就发现，其实这个有一个 trick， 就是你要怎么样，就是你一开始你不能致死率太高。嗯因为如果你致死率太高对对对，你就传不出去。你要几乎没有什么致死率对对对，然后超容易传的。譬如说打个喷嚏也可以传，然后透过老鼠、透过鸟类也可以传，然后传到全世界都差不多的时候，对对对你再忽然变种，变到一个超容易死，然后全世界啪就会死。但如果你一边感染一边死，世界就是超级一直在。研发疫苗，然后就会哎，就会开始就成功了，然后就会开始治疗了。对，这是我玩那个游戏的
1: <笑>行的。他们好棒哦，在帮我们教育这个、哦、流传那个传染病学耶。他们好棒哦。对对对。然后
0: 如果你一开始就超凶狠的，就根本传不了
1: 。而且其
0: 实还还有一个还有一个手法，就是你一开始病毒爆发在哪里很重要。你病毒如果爆发在一个海岛上。就超难传出去，嗯，但是如果你病了，对不对爆发在印度、嗯、中国对对<笑>那一些地方，就是开始 pr， 因为人口很密集嘛，就超好传的。所以你一开始选择要爆在哪里，跟你一开始选择它会不会很容易死，跟你一开始选择它是不是很容易传染，这很重要，就会影响到你这个病毒到底会不会传染全世界。所以我觉得其实这一次新冠就是有一个很重要的，它就是在。有症状前就可以传染。